0: SWR 2 Wissen Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Kharkiv im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden. ARD Tagesschau,
1: 24. Februar 2022.
2: Ich bin am 24. Februar aus Butscha geflohen. Geplant habe ich das
3: nicht. Der Tag, an dem auch das Leben der ukrainischen Lyrikerin Darina Gladun aus den Fugen gerät, beginnt für sie ganz friedlich, mit Ausschlafen.
1: Ich habe an
2: einer Schule gearbeitet.
1: Donnerstag war mein freier Tag. So habe ich den Beginn des Krieges verschlafen.
2: Natürlich hatte ich später 20 verpasste Anrufe auf meinem Handy, von meiner Mutter und meiner Oma.
0: Ukrainische Autoren und der Krieg. Schreiben im Ausnahmezustand. Von Clemens Hoffmann.
3: Darina Gladun wohnt seit ein paar Jahren in ihrer eigenen kleinen Wohnung, in einem Apartmentblock im Kiewer Vorort Butscha, einer behaglichen Kleinstadt mit viel Grün. Für Butscha hat sich die Dichterin bewusst entschieden, weil es eine lebendige Literaturszene gibt. Die 29-Jährige hat bereits drei Gedichtbände in ukrainischer Sprache verfasst. Sie hat Preise gewonnen. Ihre Texte wurden vielfach übersetzt.
1: Mein Leben hat sich nur um Literatur gedreht. Ich habe
3: ukrainische Sprache und Literatur unterrichtet.
2: Ich war Performerin und trat mit meinen Gedichten auf. Ich schrieb meine Doktorarbeit über
1: Poesie-Performances.
3: Alles drehte sich irgendwie um Lyrik. Als sie am späten Nachmittag des 24. Februar ihre Eltern beruhigt hat und gerade dabei ist, sich etwas zu kochen, sieht sie von ihrem Küchenfenster im achten Stock ein Kampfflugzeug. Es fliegt in Richtung des nahen Flughafens Hostommel. Von dort steigt Rauch auf.
1: Ich war
2: schockiert, weil es so groß war. Ich schaute dieses Flugzeug an und überlegte, ist das russisch oder ukrainisch? Was hat es vor? Es fühlte sich an, als ob die Zeit sich ausdehnte in diesem Moment.
1: Aber als ich sah, wie das Flugzeug etwas abfeuerte, dachte ich,
3: okay, ich warte nicht, bis es noch näher kommt. Schnell sucht Darina ihre Ersparnisse und ihren Schmuck zusammen. Sie stopft das Notebook in ihren Rucksack und einen Gedichtband, packt eine Tasche mit Proviant. Kurz nach 18 Uhr verlässt sie mit ihrem Freund, dem Dichter Lessig Panasiuk, die Wohnung. Ihre Flucht hat begonnen. Etwa zur selben Zeit an diesem Tag postet Serhi Jadan ein Foto auf Facebook. Es zeigt den Schriftsteller und Musiker mit Mitgliedern seiner Band Jadan Isabaki, Jadan und die Hunde. Die sieben Männer stehen vor dem Ortsschild von Kharkiv. Sie schauen ernst und entschlossen. Darunter schreibt er. Hallo allerseits. Wir waren heute den ganzen Tag unterwegs.
0: Jetzt kommen wir heim, denn hier ist unser Zuhause. Hier sind unsere Familien und hier gehören wir hin. Alle unsere Konzerte werden wir später spielen, nach unserem Sieg. Jetzt aber wünschen wir allen, dass sie bleiben, wo sie sind und ihre Arbeit tun die Streitkräfte der Ukraine unterstützen und unseren Mitbürgern helfen, die heute unsere Hilfe brauchen. Freunde, vergesst nicht, dies ist ein Vernichtungskrieg und wir haben nicht das Recht, ihn zu verlieren. Wir müssen ihn gewinnen, darum halten wir zusammen. Ruhm
3: der Ukraine. Jardin zählt zu den bedeutendsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Die meisten seiner Romane spielen im Donbass, dem Kohle- und Industrierevier der Ostukraine, auch sein letztes Werk, Internat, das eindrücklich von dem dort 2014 von Russland angefachten Krieg erzählt. Tag und Nacht wird Jardan in den kommenden Monaten in seiner Heimatstadt, dem umkämpften Kharkiv, unterwegs sein. Er evakuiert Kinder und alte Menschen aus den Vororten, verteilt Lebensmittel, liefert Ausrüstung an das Militär. Er liest und gibt Konzerte. Auf Facebook und Instagram dokumentiert Jardan viele dieser Aktionen. Die meisten seiner Posts enden mit derselben kämpferischen Formel. Allen eine ruhige Nacht.
0: Morgen früh sind wir unserem Sieg wieder einen Tag
3: näher. So macht der Schriftsteller seinen Mitbürgern Mut. Im Herbst 2022 erscheinen diese nie als literarischen Texte gemeinten Nachrichten vom Überleben im Krieg als Buch. Himmel über Kharkiv heißt es. Eine Art Tagebuch, das die gesammelten Facebook-Posts der ersten 100 Tage Krieg enthält. Am Nachmittag des 23. Februar 2022, wenige Stunden vor dem Beginn der russischen Invasion, sitzt Oksana Sabuschko in einem Flugzeug von Kiew nach Warschau. Die 62-jährige ist eine der streitbarsten Intellektuellen der Ukraine. Seit Mitte der 1980er Jahre veröffentlicht sie Lyrik, Erzählungen und politisch philosophische Texte. International bekannt wurde sie mit ihren feministischen Feldstudien über ukrainischen Sex. In Polen wird Sabuschko zu einer zweitägigen Lesetour erwartet. Zwar wundert sie sich am Flughafen in Kiew noch über die große Zahl an Russinnen und Russen, die panisch versuchen, das Land zu verlassen. In der neuen Realität wacht sie erst am nächsten Morgen auf. Um sechs Uhr früh ruft ihr Mann sie im Hotel an und teilt ihr mit, dass Kiew bombardiert wird. In ihrem Essay »Die längste Buchtour« beschreibt sie diesen Augenblick so.
4: Im nächsten Moment blickte ich bei vollem Bewusstsein in den Spiegel im Hotelbad und dachte, es ist passiert, es ist mir passiert. Und wie komme ich jetzt nach Hause? Dieser irrationale, unbändige Fluchtinstinkt eines Tieres in der Stunde der Gefahr. Nach Hause. Ab ins Loch, in die Höhle, den Unterschlupf, zu den Seinen. Sich zwischen ihnen verbergen, mit der Wärme seiner Herde zu verschmelzen sich tiefer einzugraben, den
3: Kopf mit den Pfoten bedecken. Doch Oksana Sabuschko kehrt nicht nach Hause zurück. In den nächsten Wochen reist sie aus ihrem polnischen Exil kreuz und quer durch Europa, gibt Interviews, spricht vor dem Europäischen Parlament und schreibt Artikel. Schnell entscheidet sie, ihren gerade begonnenen Roman liegen zu lassen und stattdessen den Essay zu verfassen. Darin beschreibt sie, wie Wladimir Putin in reinster KGB-Manier seine imperiale Politik vorantreibt und dabei das Ausland jahrelang an der Nase herumführte. Es ist eine wütende Abrechnung der ukrainischen Autorin, in der sie auch die Naivität und Ignoranz des Westens anklagt. Ende September 2022 erscheint das Buch auf Deutsch. Klar Position zu beziehen, das sei ihre Aufgabe als jemand, der schreiben könne, sagt Sabuschko.
4: Man muss doch auf der Seite derer sein, die getötet werden. Wenn dein Land angegriffen und mit einem Vernichtungskrieg überzogen wird, wenn Völkermord geschieht und du bist nicht auf der Seite derjenigen, die ausgelöscht werden, dann will ich gar nicht sagen, was für eine Art von Schriftsteller du bist. Niemand zur Hölle braucht dein Schreiben. Denn dann bist du einfach nur ein verfluchter Bastard.
3: Ende Juni 2022. Der Krieg dauert jetzt schon vier Monate. Die Welt hat von den Gräueltaten russischer Soldaten an Zivilisten in Butscha erfahren, Deutschland hat Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen und nach langem Zögern Waffen geliefert. Allmählich drängen hierzulande andere Fragen in den Vordergrund. Mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges befasst sich am Abend der Koalitionsausschuss in Berlin. Die Spitzen der Ampelparteien beraten über Maßnahmen gegen steigende Preise und für eine sichere Energieversorgung. Vor dem Treffen hat Finanzminister Lindner die Bürgerinnen und Bürger auf eine lange, entbehrungsreiche Phase eingeschworen. ARD-Tagesschau, 22. Juni 2022 Während die deutsche Politik um Entlastungen ringt, schalten sich Lyrikerinnen und Dichter aus der Ukraine übers Internet mit ihren deutschen Übersetzerinnen zusammen. Es ist der Auftakt einer ganzen Serie von Online-Lesungen, die immer noch auf YouTube zu finden sind. Gelesen wird aktuelle Dichtung, die seit der russischen Invasion entstanden ist. Eingeladen hat Asmus Trautsch, vom Berliner Translationale Festival für Literatur übersetzen.
1: Dobry den, laskavo prosimo, guten Abend, sehr herzlich willkommen. I'm happy, though not with a purely light heart, to welcome you all to our Ukrainian-German readings, translating the war poetry readings from Ukraine.
3: Auf einer der Videokacheln, die den Bildschirm füllen, erscheint Darina Gladun, die junge Dichterin aus Bucha. Sie sitzt vor einer kargen weißen Wand. Darina war zunächst nach Polen geflüchtet. Seit März wohnt sie in Berlin. Sie hat ein paar Monate als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Potsdam gearbeitet. In ein paar Tagen wird sie nach Wien weiterziehen. Stockend erzählt Gladun, wie ihre Wohnung in Butscha im März von russischen Soldaten verwüstet wurde. Ihr schmales Gesicht wird von ihrem Laptop in kaltes Weiß getaucht, als sie zu lesen beginnt. Unbehaust heißt ihr Gedicht.
5: Ein Eine russischer Soldat lehnt sein
2: Gewehr an den weißen Ikea-Stuhl, legt seine Mütze, legt seine Sturmhaube, legt seine Jacke, Weste, Stiefel, Koppel, Hosen, Socken, Fleece,
5: Wäsche, Baumwollshirt, Boxershots ab. Der russische
2: Soldat geht in mein Bad. Tritt unter meine Regendusche, drückt Duschgel auf den Waschschwamm und duscht sich. Massiert mein medizinisches Shampoo in sein Haar ein. Das verleiht dem Haar des Soldaten länger und gesunde Spitzen. Er macht eine Haarkur, legt eine Gesichtsmaske auf, macht ein Körper
5: reibt ausgiebig, spült alles ab, nimmt mein dunkelgraues Handtuch von Yusk,
2: betrachtet sein Spiegelbild in den schwarzen Fliesen, schiebt sich meine Menstruationstasse zwischen die Achseln, auf meine Waage steigt der russische Soldat. Er wiegt exakt so viel, wie ein durchschnittlicher russischer Soldat ohne Kleidung wiegen sollte.
5: Er legt meine Unterwäsche, meine Strumpfhosen, mein Body, meine warmen Socken mit den Fuchsschnauzen, mit den putzigen Korgis, mit der Ananas, mit den Hirschen, mein schwarzes Kleid mit den kleinen weißen Punkten, mein Blazer, meinen neuen elfenbeinfarbenen Mantel aus Schottlandwolle, mein Schal, meine Mütze, meine Handschuhe an, schlüpft in meine Stiefel, salbt seine Lippen mit
2: meiner Pomade.
5: Jetzt sind die Lippen des russischen Soldaten in
2: Sicherheit. Er geht hinaus und spaziert durch die Stadt, begegnet anderen russischen Soldaten. Die russischen Soldaten in meiner Stadt sind zu zweit unterwegs und als Familien befreundet. Sie leben das Leben zu Ende, das wir so überstürzt verlassen haben.
3: Zwei Stunden dauert die Online-Lesung. Das Zuhören kostet Kraft. So bedrückend sind die Texte in ihrer Unmittelbarkeit, die geprägt ist vom Schock und den traumatischen Erfahrungen der ersten Kriegstage und Wochen. Danach gibt es eine kurze Fragerunde. Darina Gladun soll sagen, wie sich ihre jüngsten Arbeiten von ihrem restlichen Werk unterscheiden. Meine
2: Gedichte haben sich durch die russische Invasion drastisch verändert. Was ich vorher geschrieben habe, war so abstrakt, fast unberührbar. Die Menschen, die wir verlieren, sind aber keine Geister, keine Schatten. Sie sind nicht unbekannt. Wir kennen ihre Namen, wir können sie zählen. Diese Realität ist mit Händen zu greifen.
5: Darum hat der Krieg den
2: innersten Kern meines Schreibens verändert.
3: Aber wie schreibt sie konkret in diesen Monaten, in denen sie kaum einmal zur Ruhe kommt? Darina hat für sich das Konzept des Co-Writing entdeckt, zusammen mit ihrem Freund und Dichterkollegen Lessig Panasyuk, der die Ukraine nicht verlassen darf, weil er im wehrfähigen Alter ist.
1: Die meisten Gedichte
2: habe ich seit
3: April mit Lessig
2: gemeinsam geschrieben.
1: Ich habe mich in der Zeit
2: isoliert gefühlt. Gemeinsam an Gedichten arbeiten ist ein Weg, miteinander zu kommunizieren.
1: Gerade wo er in
2: der Ukraine lebt und ich im Ausland.
1: Wir schreiben unsere Gedichte im Facebook-Messenger und dann stellen wir sie online.
3: Lessig Panasjuk lebt inzwischen in Chmelnitski, im Südwesten des Landes. Der 31-Jährige hat nur ein paar Stunden am Tag Strom, aber ein kurzer Zoom-Call kommt doch irgendwie zustande. Schon vor dem Krieg haben Lessig und Darina gemeinsam experimentelle Gedichte geschrieben, auch Skripte für Performances. Nun hat sich der kreative Prozess auf Messenger-Dienste verlagert.
1: Uns ist klar geworden,
0: dass wir für unsere Gedichte ständig auf der Suche nach einer neuen Sprache sind. Und es ist einfacher, neue Worte gemeinsam zu finden. Außerdem ist es eine Art von Dialog zwischen uns, weil wir uns ja nicht treffen können.
3: So wird das Internet in diesem Krieg auch zum Medium und Katalysator für aktuelle literarische Produktionen. So wie das bei Musik schon länger funktioniert. Im Frühjahr haben die ukrainischen Bands Jadan Isabaki und Viertep zusammen einen Song aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. DITI heißt die Hymne. Kinder. Der Text stammt von Serhi Jadan, der hier auch selbst singt. Denk an all jene, die sich quälen.
0: Die Zeit setzt aus wie ein krankes Herz. Mach, ehe du losgehst einen letzten Zug. Das alles musst du von nun an tragen. Die Wut des Winters, und die Flüsse im März, das alte Gebot, ein Mensch zu bleiben. Wir werden all das nie vergessen. Wir leben für die Ukraine weiter. Es bleibt von der Nacht der dunkle Himmel. Der Krieg geht weiter, die Kinder wachsen. Und du gibst ihnen Liebe, denn außer dir wird sie keiner hier lieben.
3: Der Liedtext aus Serhi Jadans Feder bleibt eine Ausnahme. Literarisch schreiben im Krieg, dafür sei keine Zeit, findet Jadan, solange Russland die Auslöschung der Ukraine vorantreibe. Aber auftreten, lesen, singen, das kann er.
0: Auch während des Krieges muss die Kultur eine Stimme haben. Wenn die Dichter schweigen, bedeutet das, dass die Angst gewonnen hat. Sprache ist die Überwindung der Unsicherheit, die Überwindung der Angst.
3: Und darum trommelt Jardin weiter auf allen Kanälen, um Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte zu organisieren. Am 4. August postet er ein Foto auf Instagram, das ihn mit einer jungen Frau vor einem beigen Peugeot zeigt, der vor einem Kiewer Einkaufszentrum geparkt ist. Es ist der Auftakt zu einer ungewöhnlichen Challenge. Jardin schreibt, Heute haben wir begonnen, 100 Autos für die Armee zu
0: sammeln. Das erste ist schon bei uns. Genia Oresko aus Kiew hat mir geschrieben, sie hätte einen Peugeot und wollte ihn den Streitkräften schenken. Natürlich kein Geländewagen, aber dafür von ganzem Herzen, schreibt sie. Nun, wir werden dafür sorgen, dass das Auto in gute Hände und an den richtigen Ort kommt. Unsere Armee ist unbesiegbar, weil sie vom Volk unterstützt wird. Der Sieg wird unser sein.
3: Danke an alle, die mitmachen. Und es machen viele mit. Schließlich folgen Jardin im Netz über 170.000 Menschen. Unzählige überweisen Geld, einige spenden sogar Fahrzeuge. Jardin setzt auch einen Teil seiner Gagen ein, die er mit Auftritten seiner Band in Polen und Deutschland verdient. Ende Oktober 2022 beginnt die Frankfurter Buchmesse. Gastland ist diesmal Spanien, aber die Ukraine ist der inoffizielle Ehrengast. Über ihrem Länderstand in Halle 4 blinkt ein roter Leuchtwürfel und zeigt die Dringlichkeit an, mit der hier diskutiert wird. Auf dem Podium ringen Autoren und Schriftstellerinnen wie Natalkas Snyadanko um Antworten, ob und wie sich das Grauen dieses Krieges darstellen lässt.
4: Man kann von dem Krieg schreiben auch... Jetzt gerade, wenn es passiert, schreibe ich ja auch Zeitungsartikel, Blogs, Einträge, Kolumnen. Das ist alles Versuche, über den Krieg zu reflektieren, obwohl das natürlich viel zu früh ist und viel zu schwer ist und man überhaupt nicht die Distanz
1: findet, die nötige Distanz.
3: Zwischendurch gibt es Schweigeminuten für die Opfer des Krieges. Moderatorinnen bedanken sich bei den Truppen für ihren Einsatz an der Front. Der offizielle Literaturbetrieb ist ein wenig irritiert. Aber die Messebesucher belagern den Stand. Im Publikum sitzt die Lektorin Katharina Rabe. Sie betreut unter anderem Serhii Jadan. Freut sie sich, dass die ukrainische Literatur nun so viel Aufmerksamkeit erfährt? Man hätte sich gewünscht, dass das viel früher geschieht. Ich glaube, wir hätten vieles viel besser begriffen, wenn wir die Bücher genauer gelesen hätten. Wir hätten einfach auch verstanden, dass das ein Teil
4: unserer eigenen Realität ist. Ist. Aber dieser Transfer wurde nicht geleistet.
3: Immerhin sei es mit der Ignoranz nun hoffentlich vorbei, meint Rabe. Sie beobachtet, dass gerade sehr viel Lyrik geschrieben wird. Vor allem Dichterinnen melden sich zu Wort. Hoch emotional, oft auch aggressiv im Ton. Für längere Prosawerke sei die Zeit aber noch nicht gekommen. Ich weiß, dass viele von denen, die jetzt irgendwo in Polen oder auch in, in Deutschland leben, versuchen, sich zu konzentrieren. Aber ich glaube, etwas zu schreiben, etwas zu schaffen, diese Imaginationskraft
4: aufzubringen, Figuren zu schaffen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das,
3: bevor dieses Grauen nicht vorbei ist, dass da irgendetwas herauskommt. Auch Oksana Sabuschko, die am Stand ihres österreichischen Verlages im Halbstundentakt Interviews gibt, fühlt sich nicht in der Verfassung, Prosa zu schreiben. Die Vorstellung erscheint ihr geradezu grotesk.
4: About novels. Vergessen novels Sie Romane. Romane sind eine privilegierte Kunst in einer privilegierten Zeit. Einen Roman zu schreiben, ist wie ein Haus zu bauen.
3: Man baut kein Haus, wenn Bomben fallen. Neue Literatur aus der Ukraine kann gerade nur im Ausland erscheinen. Viele ukrainische Verlage sind geschlossen oder operieren aus dem Exil. Aktuelle Texte sind aber trotzdem zugänglich, zumindest solange das Internet funktioniert. Oksana Sabushko, die zornige Grande Dame der ukrainischen Literatur, scrollt durch ihre Social-Media-Kanäle.
4: Man findet einfach alles. Kurze philosophische Essays, tiefe historische Grübeleien, persönliche Notizen im Tagebuchstil, Blog-Einträge. Auch Lyrik gehört in dieses Genre der unmittelbaren Reaktionen. Die unmittelbare Artikulierung, das sich ausdrücken, gehört zu den grundlegenden menschlichen Bedürfnissen. Du musst deine Emotionen in Worte fassen, sonst platzt du. Und deshalb spricht die Ukraine gerade sehr laut. Wir ehren den ukrainischen Schriftsteller und Musiker für sein herausragendes künstlerisches Werk, sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz
3: seines Lebens hilft. Zum Abschluss der Buchmesse bekommt Serhi Jadan den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Seine Dankesrede widmet er ganz der Kraft der Sprache und erklärt, warum die Dichterinnen und Dichter nicht verstummen dürfen. Solange wir unsere Sprache haben, solange haben wir immerhin die vage Chance, uns erklären, unsere Wahrheit sagen unsere Erinnerung ordnen zu können. Deswegen sprechen wir und hören nicht auf. Die Stimme gibt der Wahrheit eine Chance. Und es ist wichtig, diese Chance zu nutzen. Vielleicht ist das überhaupt das Wichtigste, was uns allen passieren kann. Vielen Dank. Mit Poesie lasse sich kein Krieg gewinnen, sagt Serhi Jadan. Aber Schriftsteller können Zeugnis ablegen. Sie können den Krieg dokumentieren und reflektieren. Er hat es schon einmal getan. In seinem bereits 2018 auf Deutsch erschienenen Roman Internat hat Jadan den 2014 begonnenen Krieg in der Ostukraine verarbeitet. Der Lehrer Pascha holt darin seinen Neffen aus dem Internat am anderen Ende der Stadt und muss sich dafür in die Kriegszone begeben, in der sich Separatisten, Milizionäre und ukrainische Soldaten gegenseitig in Schach halten. Der Nebel hat sich ganz aufgelöst.
0: Und über der Stadt hängt ein runder Mond in der Farbe vertrockneten Käses, von unten rot angeleuchtet, als hätte man ihn in warmes Blut getunkt. Der Himmel ist total leer. Kein Stern, keine Bewegung, nur die geisterhafte Beleuchtung des Vollmonds über diesem Tal des Todes, das sie von Anfang bis Ende durchqueren müssen. In der Ferne, hinter den Bahngleisen, lodert eine hohe weiße Flamme. An einer anderen Stelle schwelt zusammengefallener Rauch. Überall in der Stadt ertönt das geschäftige Knattern der Maschinengewehre. Und insgesamt ist in der Stadt Bewegung zu spüren, als würden dort in den kaputten Straßen unsichtbare Menschenmassen im Mondlicht umherrennen, auf der Suche nach Wärme und Essen. Von hier aus kann man sie nicht sehen, aber gut hören. Davon wird einem noch schauriger zumute. »Steigen wir hinunter?« fragt Pascha eher sich selbst. Der Junge nickt kaum erkennbar, rührt sich aber weiter nicht von der Stelle. Dann nimmt ihn Pascha fest an der Hand, so fest wie er nur kann. Der Junge klammert sich an ihn, an seine toten Finger, wie an das einzig Vertrauenswürdige in diesem Leben, und sie machen sich auf den Weg.
3: Es wird Herbst und Winter in der Ukraine. Russland greift jetzt gezielt die Infrastruktur an. Strom, Heizung, die Wasserversorgung fallen aus. Aber die Ukraine feiert zunehmend militärische Erfolge. Und der Widerstandswille ist ungebrochen. Kurz vor dem Jahreswechsel bringt Serhi Jadan das hundertste gespendete Auto zu den Truppen an die Front bei Kharkiv. Aber weil der Krieg noch nicht zu Ende ist, sammelt er weiter. Sein neues Ziel heißt jetzt 200 Fahrzeuge. Oksana Sabuschko ist weiter unterwegs auf der längsten Buchtour ihres Lebens. Unermüdlich tritt sie auf, liest und erklärt. Und Darina Gladun aus butcher Sie hat ein Stipendium bekommen und studiert seit September an einem College in den USA. Mitte Januar sitzt sie in einem lärmigen Coffeeshop in New Hampshire. Für den Zoom-Call hat Darina das Notebook auf dem Schoß, steckt sich Kopfhörer in die Ohren. Das Wintersemester hat angefangen. Die Gedanken der Dichterin sind trotzdem oft woanders.
2: Seit das neue Jahr begonnen hat, habe ich das Gefühl, dass dieser Krieg noch endlos dauern wird.
1: Und ich frage
2: mich gerade, ob sich das für meine Urgroßeltern und Großeltern im Zweiten Weltkrieg genauso angefühlt hat. Im Winter 1941.
3: In den USA hat Darina begonnen, Gedichte auf Englisch zu schreiben über einen Krieg, der sich für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen sehr weit weg anfühlt. Ihr Stipendium läuft noch bis Mai 2024. Wann Darina Gladun nach Butscha zurückkehren kann, ist ungewiss. Ihre Wohnung dort gibt es noch. Ihr Freund Lessig hat die kaputten Fenster notdürftig vernagelt. Dass Darina so schnell wie möglich zurück will, steht fest. Den Wunsch hatte sie schon im Sommer formuliert. Und daran hat sich nichts geändert.
1: Ich würde wirklich gerne aufhören, über den Krieg zu schreiben. Einfach,
2: weil das Leben, wenn auch nicht zur Normalität, aber doch wieder zum Frieden zurückgekehrt ist und alle Kriminellen hinter Gitter sitzen. Dass ich einfach über die stille, friedliche Landschaft von Butcha schreiben könnte, die sich wieder mit Leben
1: füllt. Davon träume ich. SWR 2
0: Wissen Ukrainische Autoren und der Krieg. Schreiben im Ausnahmezustand. Von Clemens Hoffmann. Sprecher Stefan Roschi. Redaktion Anja Brockert. Regie Karin Hutzler.
2: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.